0: So, herzlich willkommen zum ersten Mausstraßenwetten-Podcast des Jahres 2024.
1: Hier ist der gute Bethlehem oder Schlachtschinken. Ungewohnte Stimme, ich weiß. Ähm, leider hat es sich ergeben, dass der gute Moncella bis vor kürzester Zeit verschwunden war. Jetzt hat er sich hier ja wieder gemeldet. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Ich hoffe möglichst lange, dass uns so halten bleibt oder auch wieder hier im Podcast einsteigt. Das wird sich zeigen. Auf jeden Fall wurde mir in Augsburg die Aufgabe, Ehrenvoll in einem Wikinger-Rad von äh, 25 Männern grün mit Bier übergeben und da kann ich natürlich nicht Nein sagen und habe sie gerne übernommen. Von daher freue ich mich, den ersten Podcast dieses Jahres machen zu dürfen. Und dieses Mal geht es mit den Lamenten an die Predictions für das Jahr 2024. Hier haben wir den guten Slow, den guten LSD und ähm, den guten Molf. Hoffentlich bleibt er uns erhalten, es gab schon eine kleine Verbindungsschwierigkeit, aber ich denke, dieses Mal soll es sehr gut klappen, denn der Hotspot, wie man so schön sagt, der regelt. Also, ich fange mal so an, lieber Slow, wie geht's, wie läuft's in NRW, Alles senkrecht?
2: Ja, soweit, alles gut hier bei uns, ich hoffe, euch geht's auch soweit ganz gut, schön knackig kaltes Wetter steht jetzt an, nächste Woche, heute ist Tag der Aufnahme, 7.01.2024. und jetzt hoffentlich erstmal der Regen ein bisschen weniger, ein bisschen Sonne, auch um mal wieder, um ein bisschen Vitamin D zu tanken. Und dann Ja, ich habe
1: Tabletten für, für Vitamin D, das ist immer ganz wichtig. Leute, nehmt euch Vitamin D. <lacht> so, LSD, mein Lieber, wie schaut es bei dir aus? Wie läuft es im schönen Wien
3: im ersten Bezirk? Es <lacht> ähm, ist auch arschkalt. Es hat auch heute wieder ein bisschen zum schneien begonnen. Schnee bleibt doch nicht gegen. Wind bläst ordentlich durch und nächste Woche soll es noch deutlich unangenehmer werden. Aber sonst läuft es hier ganz gut.
1: Okay gut und lieber Moritz wie schaut es in der Schweiz aus? Bei oh, dir? In der Schweiz alles gut, ist läuft alles
0: gut? Ja, ja in der Schweiz ist es wie in Wien kalt. Ich war vor zwei Wochen da und hab's nicht mehr ausgehalten und musste wieder in die warme Schweiz zurück. <lacht> ja, das ich muss, muss uns ja aufklären, dann,
2: was, was das historische Wochenende war,
0: bevor du
3: wieder weg bist.
0: <lacht> <lacht> ja, Bitcoin Spot ETF soll kommen, ne? Nur über USA handelbar. Ich weiß nicht ob dass das Skalierbare auch kommt. Aber ich glaube, zumindest wenn man jetzt über andere Plattformen ein Bitcoin kaufen kann, ob das vielleicht einen Inflow hat oder so. Und in letzter Zeit auch schön gerallied, weil halt die Prediction war, dass das kommt. Und äh, Whispers sind, dass das jetzt kommen sollte, dass BlackRock jetzt die Genehmigungen haben sollte. Und das wäre eigentlich schon meine erste Prediction. Die ist ja, sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber meine Prediction ist, jetzt kommt dann ja dieses Jahr auch noch das Halving. Und der, der Gründer, der Programmierer von Bitcoin, der hat ja massive Bitcoin-Reserven. Der äh, Satoshi Nokamata. Und wenn das Halving kommt, ist, ist meine Prediction, dass der Free Float plötzlich ein wenig steigt. Niemand weiß wieso. Und dann wird, wird klar, der Brie, der verkauft einfach. Der hat jetzt. Oh nein.
1: Ist was verspannst über der Habe ich ihn gerade verloren. Hört ihr ihn noch? Nein, er hat die Pointe Nein.
2: verpasst, Mann. Ich war gerade so ausgerechnet <lacht> <ganz> <lacht> bei der Pointe. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, sein so, glaub, so Gedankengang war, dass äh, der liebe Satoshi-Teil von seinen Bitcoins dann langsam los wird. Ähm, dass er viel Leute erhöht Auto. wird. Oh, nee, deswegen. der Nakamoto,
1: der ist ja auch so ein unbekannter Geist. Ähm, ich weiß nicht, also wurde der nie der Finger drauf gelegt. Ich habe mal so eine geile Verschwörungstheorie gelesen, dass es die DARPA ist, also diese amerikanische militärische Forschungsgesellschaft, die so hinter, hinter Satoshi stecken. <lacht> mhm. <lacht> Fand ich schon richtig geil absurd. Äh, aber nee, genau, die Bitcoin. Ich muss ehrlich sagen, jetzt wollte ich jetzt mit World of Games sprechen, jetzt ist er gerade weg, vielleicht kommt er wieder. Ähm, eigentlich ist das doch dieser ETF ein Premium-Beispiel für Selden News, oder? Also, wenn man sagt, hey, es ist das alles äh, kaufen, kaufen, kaufen. Äh, Selden News, es also für mich ein Selden News Event. Ich habe das ist in Kurs nicht im Kopf, aber es gab doch einen kleinen Einbruch, oder?
3: Oder war das jetzt schon Kramer, der gesagt hat, Bitcoin bleibt? Nee, das war mit, mit Kramer, wo er meinte, Bitcoin bleibt. Ah, okay, gut. Na, aber ich meine, Einbruch, glaube ich, hatten wir jetzt nicht. Ähm, wir befinden uns irgendwie ein halbes Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch oder so. Ah, krass, okay, nee. Ja, ich habe schon lange nicht mehr nicht. reingeschaut in mein Krypto-Depot. Ja. Also wir sind schon richtig gut dabei momentan. Okay, super.
1: Ja, ja dann würde ich dich bitten, Slow. Äh, oder nee, pass auf, dann bitte ich dich, äh, LSD, dass du vielleicht deine erste Prediction raushast.
3: Uh, meine erste Prediction, dass ich raushöre. Ich muss nur nachlesen, was ich überhaupt predictet habe. Ähm. <lacht> 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 Am äh, kommenden Freitag kommen die äh, nächsten Inflationszahlen für Amerika und irgendjemand, ich glaube es war äh, Querze, das hat im im Daily das eh auch verlinkt, aber es gibt einige Ökonomen, die damit rechnen, äh, dass die Inflation mit Jänner, also die Dezember-Inflation 2023 wieder ein bisschen an, an Geschwindigkeit gewinnen könnte. Und ähm, aufgrund dessen, dass die Inflation also nicht steigt, das weiß man nicht so genau, ähm, aber zumindest nicht, nicht weiter sinkt, ähm, auch der FED nicht möglich sein wird, so schnell die Zinsen zu senken, wie das erwartet wird. Ich glaube, momentan ist ja ziemlich sicher, dass mit Mai die Zinsen gesenkt werden. Und ähm, meine Prediction ist, dass die, die Yield-Kurve bis zum Jahresende, also in den nächsten zwölf Monaten, weiterhin invertiert sein wird. Das heißt, die kurzfristigen äh, US-Staatsanleihen bek- äh, kriegen einen, also werfen einen höheren Zins ab als die langfristigen äh, US-Staatsanleihen. Und ich glaube, das liegt halt daran, dass also dass die Zinsen nicht gesenkt werden und weil, also meine Auffassung, es war auch 2023, das ganze ja meine Auffassung, also entweder der Aktienmarkt hat recht oder der Anleihenmarkt hat recht. Und der Aktienmarkt ist gerettet und der Anleihenmarkt hat halt nichts gemacht, beziehungsweise ist halt gefallen. Und ich glaube, dass das ähm, so nicht geht. Und wir hatten das im Jahr 2020. Ende 21 Anfang 22 dass Aktien Aktien meinten, die FED wird den den Zins nicht erhöhen, die FED wird den Zins nicht erhöhen und die FED hat dann massiv den Zins erhöht, was halt auch zum zum Jahr 2022 Crash geführt hat und ich behaupte, es wird 2024 wieder so. Spannend, ja, also ich muss sagen,
1: es sind aktuell, glaube ich, zwei zwei Senkungen eingepreist, Mitte des Jahres, Ende des Jahres, jeweils ein Viertel Basis äh, 25 Basispunkte, also schon, ich bin mal gespannt,
3: also Wenn du recht hast, wird es jetzt eher biereisch, tendenziell ist der Ausblick, oder? Also ich möchte jetzt nicht sagen für für Aktien, weil ich mich da schon richtig oft falsch gelegen bin. Aber ich glaube halt, dass ähm, mit den Staatsanleihen die Rallye, die wir jetzt haben und das letzte Monat seit 5. Dezember, 7. Dezember irgend sowas hatten, so nicht weitergehen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen von den Also von den 10 jahres Staatsanleihen ich glaube, dass die da jetzt eher stagnieren werden. Ein bisschen rauf, ein bisschen runter, aber auf, auf gar keinen Fall ähm, weiter Stellen nach oben geht. Das glaube ich nicht.
2: Ja, ich habe also, hab gerade mal geschaut. Also es ist okay. jetzt aktuell für die März-Sitzung 72% Chance eingepreist, dass 25 mhm. Basispunkte gekürzt wird. Und im Mai ist es ungefähr nochmal 50-50, dass entweder dann erst gekürzt wird okay. oder dann okay. schon nochmal 25 Basispunkte
3: dann halt quasi runtergegangen wird. Aber quasi mit, mit die, zumindest die erste mit Mai ist glaube ich fix, ne?
2: Also ja, also das wird auf jeden Fall, Spätestens. also wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, sind es quasi fast 90%, dass ja. es zumindest eine 25-Basispunkt-Kürzung ja. gibt. Also scha- scha- schaust du mit dem Fatwatch-Tool oder wie checkst du das? Slow? Ja, ja, beim Fatwatch-Tool. Ja, das ist das sehr praktisch,
3: ja. Und, ja. und, also das wird jetzt alles auf ankommen, kommenden Freitag kommen halt die Inflationszahlen für Dezember, ich bin mir auch ein, dass es dann die, die ganze Jahresinflation mit dabei ist, bin mir aber nicht ganz sicher. Und ich glaube halt da, wenn da jetzt was Komisches kommen könnte, ähm, dass sich die ganze, ganze Sache von den, von den ähm, Spekulanten, von den Derivatspekulanten hier, quasi das watch tool dann beeinflussen, nochmal massiv ändern. Und es ist halt auch, auch ähm, fraglich, warum es halt irgendwie der Abverkauf seit 28. Dezember so, so stark stattgefunden hat, ob das jetzt irgendwie eine normale Korrektur war oder ob das irgendwie darauf mit einspielt. Ich weiß nicht. Ja. Da kann man doch nichts fragen. Der sagt ja alles,
1: ist eine normale Korrektur. Als ja. wenn
3: nach unten geht. Also, ich, ich fand es schwierig. Ich glaube, die, die Zinssitzung war am, am 13. Dezember. Das muss der Mittwoch gewesen sein, oder? Wo sie dann verkündet haben, sie heben den Leitzins nicht an und werden wahrscheinlich auch ähm, früher die Zinsen senken als gedacht. Ne? Das war der 13. Dezember, Bild, ich mein. Das war auf jeden Fall ein Mittwoch. Das kann, ja, also,
2: also normalerweise ja. die Pressekonferenz ist immer Mittwochs
3: und genau, also das Meeting beginnt immer am Dienstag. Genau, und, und also quasi die Fed hat ähm, Zinssenkungen versprochen und der Aktienmarkt oder der QQQ, der also der, der, der Nasdaq-ETF, <lacht> hat den Tag halt nur mit 1,27% plus beendet und am nächsten Tag hat er rot geändert Das halte ich halt einfach für kein, für kein gutes Zeichen. Also wenn jetzt der Aktienmarkt ernst nehmen wird, dass die Fed die Zinsen senkt und das auch nicht eingepreist hätte, dann hätte meine Meinung nach, an den beiden Tagen, also am, am Mittwoch, den 13. Dezember und Donnerstag, den 14. Dezember, viel massivere Bewegungen nach oben ähm, kommen müssen.
2: Und ja, also ich glaube glaub halt auch mit der Inflation, ich meine, wir haben es ja jetzt schon teilweise auch in Europa gesehen, Deutschland ist die Inflation ja auch wieder angestiegen, mhm. was auch an, an Basiseffekten halt lag. Das heißt, der Kurs ist halt nochmal runtergegangen. Aber es wird halt jetzt nochmal spannend, ähm, inwiefern halt auch dieses ganze Mieten und Shelterzeug ähm, jetzt nochmal deflationär halt wirken könnte. Ähm, weil es halt immer so dieses Ding ist, wo immer gesagt wird, das kommt noch. Ähm, Obwohl es halt quasi, so wie ich das verstanden habe, bisher eigentlich ist es noch nicht so stark gezeigt hat, dass es so deflationär gewirkt hat. Deswegen wird es eigentlich jetzt in den nächsten Monaten spannend, ob da jetzt tatsächlich mal was kommt oder halt eben nicht. Und ich glaube, davon wird dann halt auch abhängen, ähm, ob tatsächlich schon im März äh, gekürzt wird oder halt erst im Mai, ähm, weil es gibt halt auch viele Stimmen, die sagen, dass äh, die Fed in ihrem Dotplot, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, zwei oder drei haben sie da glaube ich da drin, aber eigentlich viel mehr senken wird, weil die Inflation halt runtergehen wird und dass sie halt ähm, dieses Zinsniveau halt nicht mehr so lange oben halten können, äh, weil halt die Staatsverschuldung in den USA halt völlig aus dem Gleichgewicht gezogen wurde, plus halt dieses ähm, Reverse-Repo aktuell komplett auf Null gedraint wird. Ähm, deswegen habe ich auch schon gelesen, dass halt wieder davon ausgehen, dass die Fett stärker senkt wird, als aktuell in der Dotplot gezeigt wird. Ähm, also, aber es hängt halt voll oft drauf an, äh, kommt auch ganz drauf an, wie halt die Inflation sich weiterentwickelt. Also ich persönlich glaube zwar jetzt nicht dran, dass im März schon gesenkt wird, ähm, weil es mir irgendwie zu früh vorkommt, aber die wir alle halt, die Fett und Jerome Powell kennen, machen die irgendwie immer trotzdem irgendwie das Gegenteil von dem, was sie gesagt haben. <lacht> und, <nicht> random, <lacht> und fangen, und
3: fangen dann im März auf einmal schon
2: mit 50 Basispunkten oder so an, man, <lacht> man weiß es nicht so genau. Ähm, und dann ist natürlich auch die Frage, wie tief und wie schnell werden sie senken. Also was man was das halt auch sein könnte, dass sie halt dann statt 25 Basispunkten dann auf einmal 50 und runtergehen irgendwie im Mai. Ähm, das wird halt nochmal sehr spannend dieses Jahr. Wenn man halt auch nochmal schaut, dieses, dieses zyklische oder periodische, ist es ja häufig so, wenn quasi das erste Mal die Zinsen gesenkt werden, dass dann danach der Aktienmarkt erstmal nochmal weiter runtergehen wird, weil halt davon ausgegangen wird, die Zinsen werden dann gesenkt, wenn halt die Wirtschaft schlecht steht, bzw. halt eine Rezession ansteht, ähm, ob sich das dieses Jahr wieder bewahrheiten wird, so wie in der Vergangenheit auch. Aber da muss man halt auch dazu sagen, dass auch gesagt worden ist, dass ein soft Landing quasi unmöglich ist. Aber bisher halt alles dafür spricht, dass es halt ein soft Landing wird. Deswegen wird das auf jeden Fall sehr spannend, wie sich das Ganze in diesem Jahr weiterentwickeln wird.
1: Ich, also ich muss sagen, ist dieser Vergleich wurde immer gezogen in die 70er-Jahre, glaube ich, oder wo der Volker da am Drücker war, mit diesen zwei Inflationswellen. Das ist ja die große Angst, die da auch immer rumgeistert dass die zweite Welle dann kommt, also wenn die FED dann zu schwach ist, zu früh nachlässt, dass dann diese 20% Inflation oder was kommen und dann die 20% Leitzins sein müssen, damit da irgendwie eine reale Differenz besteht, aber so, das denke ich nicht, dass es das passiert, also ich muss auch sagen, ich bin da eher auf der Seite von Slow. Ich glaube, ich glaube dieses Jahr kommt eine und ich glaube auch, dass das erst negativ äh, ankommt, aber ich glaube tatsächlich, dass dann das eher eine Weile stagniert und das so dann tendenziell positiv ist. Weil wenn man jetzt aktuell die us arbeitsmarktzahlen anschaut, ist ja alles sehr, sehr fest. Also Rezession sieht man in den USA zumindest keine. In Deutschland schaut es ja anders aus, aber in den USA läuft ja alles perfekt eigentlich. Eigentlich ganz erstaunlich sogar. Ähm, aber ja, genau, so viel dazu. Da würde ich sagen, das war die erste von dir, LSD. Dann, was ist denn deine erste Slow?
2: Äh, meine erste Prediction: ähm, Ich habe mich da so ein bisschen orientiert, was man so bei. Ja, gut, X heißt ja nicht mehr Twitter, ich wollte es erst Twitter sagen. Ähm, was man da so liest. Äh, ich dachte, äh, ich, ich X, oder wie heißt das? Das neue Twitter. <lacht> <lacht> ja, ja ich muss, man muss sich immer noch dran gewöhnen, dass es jetzt X ist und nicht mehr Twitter. Ich sage trotzdem immer noch Twitter. Ähm, da sind ja dann am Jahresanfang immer irgendwelche. Asset Manager, die dann in ihre Predictions raushauen, da habe ich mich dann bedient bei Deepwater Asset Management und was eigentlich auch ganz, ganz spannend war, weil das kam ja glaube ich, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr schon kam oder davor das Jahr schon, dass äh, Apple Peloton übernehmen wird. Ähm, das kam glaube ich letztes Jahr schon mal, ähm, als Paladin so abgestürzt ist, wir erinnern uns, die war ja glaube ich dreistellig irgendwann mal, mittlerweile ist sie ja glaube ich immer noch einstellig, das heißt sie hat da schon einen ganz großen Niedergang auch hinter sich und da wurde, glaube ich, letztes Jahr schon gemunkelt, dass entweder Apple oder eventuell auch Amazon die übernehmen könnten, um halt ihr ganzes Health- und Workout-Fitness-Equipment-Zeugs, was sie halt haben, mit den Subscribern von Paletten noch stärker machen zu wollen. Wie da jetzt die Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich jetzt spekulieren müsste, glaube ich, eher weniger dran. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, dass aktuell, was Mergers und Acquisitions angeht, ähm, gerade auch viel los ist. Wir haben ja vom Biotech-Bereich das schon jetzt am Anfang des Jahres gesehen, dass viele Unternehmen übernommen worden sind. Ähm, es wird ja auch spekuliert, dass dieses Jahr dieses ganze Thema M&A wieder stärker aufkommen wird, weil man sich auch leichter Geld leihen kann, wenn die Zinsen senken. Und deswegen glaube ich aber trotzdem nicht, dass Apple sowas wie Peloton übernehmen wird, weil wenn man mal ähnliches ist, Peloton ist schon... Richtig Trash eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, dieses Fahrrad, was sie da haben, viel zu überteuert ähm, und machen eigentlich kein Geld. Und ich weiß nicht, ob sich Apple dieses ganze Palettenkonstrukt quasi ans Bein binden will. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch weniger Aber es ist das, natürlich ne? wieder die Frage, ne, Tim Apfel, was der da für eine Vision für hat oder wer auch immer für Acquisitions bei Apple zuständig ist, ähm, wenn Apple da tatsächlich in Paletten was sieht. Ähm, Könnte es, glaube ich, aber eigentlich auch ganz gut werden, weil Apple ist ja nicht gerade dafür bekannt, ähm, nur Schrott zu produzieren quasi. Ja, das aber ich, ich mich persönlich halte diese Prediction für relativ unwahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber <lacht> das ist eigentlich der Thema des Podcasts ist ja eine Bold Prediction. Das heißt, man sucht sich irgendwas raus, was wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich sein wird. Ähm, und wenn es am Ende des Jahres doch dazu kommt, dann hat, man kann man sagen, ich hab's doch gesagt. <lacht> Deswegen bin ich schon gespannt, Find- was dieses Jahr dann noch auf uns zukommt in dem in dem Bereich gerade im, im Tech-Bereich. Was ich jetzt halt auch letztes letzte Woche wieder gelesen habe, da sind ja auch schon die ersten großen Tech-Akquisitionen geplant. Ähm, deswegen kann wir da auf jeden Fall gespannt sein, ob Paletten dieses Jahr übernommen wird oder ob sie weiter ihre überteuerten Fahrräder weiterhin selber verkaufen wollen. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, bei ähm ich habe mal gelesen, das war aber so eine bärische Idee in die Richtung eher, dass die, obwohl das Bike irgendwie 2.500 Euro kostet, immer noch 500 Euro drauflegen. Also dein Kauf selber von Pelletton ist irgendwie bei 3.000 Euro pro von diesem Fahrrad dann. Ich glaube auch, dass das es also zu also zu wenig reinpasst, zu teuer ist und ich sag mal, also es ist wirklich eine ball Ich glaube aber, ihr ist tatsächlich eher so pelleten taschen halt propaganda Wenn du so pelleten jünger <lacht> bist, ist es das, das einzige Szenario, das dich noch retten kann,
2: <lacht> dass du dann nur mal rauskommst. <lacht> ja, wahrscheinlich schon, ja. Also was ich mir vorstellen könnte, gerade Apple, äh nicht Apple, sorry, Amazon geht ja auch in diesen Healthcare-Bereich jetzt auch wieder mit verstärkt mit rein. Könnte eventuell sein, dass sie vielleicht in die Richtung ihr Portfolio noch ein bisschen stärken wollen und dann halt ähm, Fitness-Tracker, beziehungsweise in dem Fall Fitness-Software und ähm, Hardware sich dazu holen wollen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, auch nur Spekulation von meiner Seite. Aber da würde ich eher Amazon sehen als Apple tatsächlich. Also ich glaube, Apple, ich meine, die haben halt mit der Apple Watch haben sie halt auch diesen Bereich, der auch relativ groß ist. ähm, Aber ich glaube, die wollen sich da keine Fahrräder quasi noch mit an mit in ihrem Produktportfolio mit aufnehmen von Paletten. Also kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass da was zustande kommt. Ja, Also wesentlich kann
1: man sagen, deine Prediction ist Amazon kauft Paletten, weil ich sehe auch die schwierig, dass Apple sagt, hey, hier ist das iPad 10 oder was weiß ich. Also es fahrt schon gar nicht hin mit der Nomenklatur richtig und diesen, eigentlich wenn du es in Apple einbinden willst, ist ja die ganze Marke auch hinüber von Paletten, wenn du es umbranden musst. Also, schwierig. Aber neben Amazon sehe ich sogar vielleicht sogar realistischer, dass die sagen: Hey, wenn man das jetzt günstig einkaufen kann, obwohl die jetzt auch Sachen wie Rivian extrem teuer gekauft haben. Also, ob die jetzt das gute Händchen haben für gute Einkäufe, bei Amazon <lacht> war ich langsam als trauriger Aktionär zu bezweifeln. <lacht> <lacht> aber genau. Gut, dann
3: LSD, was ist deine Next Prediction? Ja, ich hätte nur eine ganz kurze Frage. Ist, ist Apple mhm. bekannt dafür, dass sie Firmen akquirieren oder andere Firmen aufkaufen oder nicht so? Das ist eine
2: gute Frage. Also, ich mhm. könnte jetzt aus dem Stand. Keine Firma nennen, die sie übernommen hätten. Okay. Foxconn also,
1: haben sie gleich gekauft, oder?
2: Kann das sein? Ne, Fox Foxconn ist doch noch eigenständig, oder? Ah, haben Sie, ja, haben Sie Ist, ist, ja, ist Foxconn nicht die dieser Unterrecht
1: rechte Händlers? Ne, meinst Fox News? Ah, Fox News okay. <lacht> ich glaube, Foxconn ist dieser Hersteller von den iPhones in China, wenn ich mich ganz ah, ja, Okay. Und ich glaube, da haben sie glaube ich einen ziemlich großen Anteil oder es ist, kann auch eigenständig sein, weil Töschim hier ist gerade okay. wechseln. Aber sonst es auch spontan das natürlich gar nichts sein. Also ihr ja,
2: ich habt ich hab Home- parallel mal geschaut. Also das letzte Mal haben sie wohl im September 2023 ein schwedisches Label übernommen für Apple Music. Und hm. im Juni ähm, Myra Labs für Augmented Reality. Also die übernehmen schon Sachen. Aber ich glaube, die sind relativ klein,
0: die Unternehmen, die sie übernehmen. Also mir kommt da zumindest keine bekannt vor. Also die okay, okay, übernehmen gut. schon Dinge, aber ich glaube, dass es äh, es fliegt auch, glaube ich, so ein bisschen unter dem Radar. Also wie gesagt, ich glaube, keiner von
2: uns konnte irgendein Unternehmen nennen, was jetzt von ja. Apple groß übernommen worden ist. Ja. Deswegen glaube ich, dass das relativ unspektakulär ist. Haben ähm,
1: Björk gekauft, Apple? Kann das sein? Weil die
2: Aktie gibt es <lacht> ja nicht mehr. Die sind verschwunden. <lacht> <Ja>, die, <lacht> die, das ist verschwunden, weil sie insolvent waren, oder? Yeah, ja, natürlich insolvent. Aber die Marke wurde gekauft von Overstock. Und Overstock ist okay. glaube ich, auf Beyond oder irgendwie so ähnlich ah, heißt die okay, okay. jetzt.
1: <lacht> jetzt. Ein bisschen Trash Talk muss ja schon kommen von mir. <lacht> Nochmal, Gut, LSD ist nächste Ein Handtuch auf, auf,
2: auf, auf den
3: Schießen. Ein Eintuch. <lacht> ein Eintuch, ja. Gut. Meine nächste Prediction ist, ich sag dass der All World, der heilige All World ETF von ähm, Finanzen der MSCI World dieses Jahr rot endet, weil die Währungsschwankungen in Euro, US-Dollar den ETF outperformen werden. Und die Verluste durch den starken Euro sind größer als die Gewinne durch den Kursrendite.
2: Das wäre die Frage, ist jetzt nur MSCI World oder der All World? Ich glaube, der heilige Gral von, von Finanzen ist, glaube ich, der Vanguard All World.
3: Ja, den, also den, den meine ich, den... den FTSE ist das, glaube ich, ne? der ganz hell. Ja, genau. ja, genau, mhm. den meine ich, den All der sich irgendwie zweieinhalb Prozent pro Jahr bewegt.
2: Ja, ja genau. Ja, da gut, das liegt aber auch, glaube ich, viel dran, dass, dass da halt auch sowas wie China-Bumsbuden mit drin sind, die dann irgendwie gefühlt niemals wieder nach oben kommen mhm. und einfach permanent runtergeprügelt werden. Was übrigens auch eine Prediction mal von vielen war, die ich gelesen habe, dass China Tech bis Ende des Jahres irgendwie wieder ein Comeback feiern soll. Nie bisher. Ne? <lacht> Wo steht denn Alibaba gerade? Ist, <lacht> ja, ja, ist Alibaba eine Frage?
3: Ja, ja, Alibaba ist das Alter. Amazon von China. Von China. Genau. 73. Das sind ziemlich, ziemlich, ziemlich...
1: <lacht> ja, der hier war ja riesen Fan von Alibaba. Ich glaube, der hat auch so einen Spruch gebraucht, die unter 240 Dollar kriegt man die nicht mehr. <lacht> ja, wer, ist, wer ist der Dosenmichi? der alle
3: Aktien. Äh, ah, ja, der ja, ja, der ja, der alle genau. Aktien, Michi. Ich muss jetzt irgendwie an Charlie Munger denken, das wäre eine komische Übersetzung. Der hatte ja auch, glaube ich, ba- Alibaba geholt. ne? Mhm, ich ja, weiß das nicht, ob er also, ja. was. Aber dann, auch
1: dann ist er gestorben. Er gestorben. Ja. Und dann ist er gestorben. Also, wer ja, ja, ist er
0: gestorben. Jetzt
2: stellst du was vor Raum. Markus Koch ist ja jetzt <lacht> auch bullig auf China Tech, habe ich letztens gesehen in einem von seinen Instagram-Streams. Also okay. scheinbar sind da gerade sehr viele dabei, da irgendwie was zu sehen, was ich überhaupt nicht sehe. Aber das soll nicht das du's. Thema sein, weil es
3: ging um den msci wohl Ja, also es, es, ging, es ging halt vor allem um die um die Euro-Wette, dass der Euro sich mehr bewegt. Als die, Aber was ja. heißt ja eigentlich, ist es ein Wechselkurswetter, also würdest du sagen, was ist so dein Wechselkurs? 1 Euro sind 1,20 Dollar oder wie? Wie Na, denkst ein, du, ein, schießt ein, es? Ein, ja, f- Nein, also wir sind jetzt bei 1,10 Dollar ungefähr, 1,11 Dollar. Ich würde mal sagen 1,14 Dollar, 1,15 Dollar, so maximal. Mhm. Also das ist wahrscheinlich ja, das, eh schon viel zu viel. Das
2: kommt, glaube ich, auch ganz stark darauf an, wie viele Zinssenkungen es tatsächlich dieses Jahr gibt und wie die EZB halt reagieren wird. Genau, ja. Also <lacht> man kennt es ja von der EZB, man hat es ja auch beim letzten Zinsanhebungszyklus gesehen, dass die halt versetzt zur FED halt reagiert. Das heißt, sobald halt die FED anfängt zu kürzen, ich sage jetzt mal Mai, weil es halt quasi die höchste Wahrscheinlichkeit hat, mhm. dann wird, sagt man so, dass halt quasi ein halbes Jahr später dann die EZB anfängt. Das mhm. heißt, dann mhm. würde so Anfang 2025 würde es dann vielleicht anfangen, dass die EZB die Zinsen senkt. Ähm, aber wie gesagt, das kommt ganz drauf an, wie sich die Inflation weiterentwickelt und wie stark auch die, die FED tatsächlich dann kürzt. Weil ich glaube, wenn die FED mehr kürzt als geplant, dann wird der Dollar auf jeden Fall noch weiter, weiter abstürzen. Ähm, dann wird es, glaube ich, sogar noch über hinausgehen über die 1,14, 1,15, die du jetzt prediktet hast. Ähm, aber wie gesagt, das kommt, glaube ich, voll drauf an, wie sich da die... Zinsentwicklung fortsetzt in den USA. Ja, stimmt, ja. Na gut, dann auch eine spannende Technik schon
1: trotzdem. Also äh, dann heißt es ja äh, Tausender Hebel kann man auch kaufen bei Church Republic und zwar West <lacht> <lacht> Dollar. So ja, ja, <lacht> man kann einen tausender Hebel auf, auf Dollar kaufen, oder was? Ja, ja
2: genau. Das sind, das sind die höchsten, aber das sind auch die aller allerdümmsten. <lacht> ja, das sind halt die, wo du mit dem Spread halt irgendwie schon 50% Verlust machst. Und wenn halt quasi 0,01% sich äh, der Dollar bewegt, dann bist du halt K.O. oder? Das ist halt, wirklich sobald einmal sich der in die falsche Richtung bewegt, bist du halt quasi einfach nur K.O. Okay.
3: Okay. Genau, also
1: das heißt also nächste, nächste Fettsitzung, tausender Hebel,
2: Dollar long. Das ich wollte gerade sagen, entweder Problem. du gehst halt heim mit quasi nicht wie viel,
3: pro 1000% oder du bist halt richtig am Arsch. Also. Ja, das, also du würdest wahrscheinlich, wenn du, selbst wenn du richtig liegst, würdest du halt wahrscheinlich nicht viel Geld machen, weil der Hebel immer kleiner wird, je mehr Recht du hast, oder? Ja, das stimmt. Also je mehr ja, recht gut, ich sag mal so, wenn
2: der Hebel von Anfang an 1000 ist und dann halt immer kleiner wird, dann ist er wahrscheinlich
3: <lacht> trotzdem auch noch irgendwie bei 500 oder so. Ja, aber er wird ja am Anfang viel schneller kleiner als er dann. Also halt quasi die, diese Senkung von 1000 auf 500 passiert ja viel schneller als von 10 auf 5, wenn ich das richtig verstanden habe. Das also stimmt, die Strecke ist auch eine Länge. Also ich meine, ob, die, ob der Dollar
1: dann die Strecke hinlegt, dass du wirklich von einem 1000er Hebel auf einen 100er runterfällst, wäre schon eine extreme Strecke, die du dann mitnimmst. Dann ja,
2: müsste man mal ausrechnen, irgendwie. Mit
1: so ich zu mich so aus, aber. aber Sowas also, würde ich auch nicht kaufen.
3: Also <lacht> <lacht> ich also, wenn jemand das ausprobieren möchte und von so, seinen Erfahrungen berichten will, der kann auch
2: gerne dann in den Podcast kommen. Ja, sehr gerne. Wolltest der 1000 Euro US-Dollar-Hebler. <lacht> Jeden Tag ein Challenge. <lacht> Die 1000 Dollar, ein Monatschallenge. Ne? Das erinnert ja, mich immer an den einen Typen, der irgendwie jeden Tag Gold
3: hebeln wollte und irgendwie ja, genau. nach fünf
2: Tagen aufgehört aber Tage, hat, weil er kein Geld Drei Tage, glaube ich sogar.
3: Das nicht <lacht> ja nicht. Da, da gab's ja letztes, also im Dezember, und im November es ja das Revival. Der Typ, der meinte, er hat den freien Geldfeder mit CFDs gefunden und er kann jeden Tag irgendwie risikolos 30 Dollar oder also 30 Euro aus dem aus dem CFD-Markt herausziehen und Meinte dann also quasi, dann haben wir alle ausgelacht, weil es schon so wenig war. Und dann hat er gemeint, er macht das jetzt einfach mal und er ist auch am dritten Tag pleite gegangen.
2: Ja, das ist irgendwie bei allen, die man sagt: Ich trade jetzt jeden Tag, keine Ahnung, Gold oder mit CFDs, irgendwas. Irgendwann traden sie dann halt quasi, machen sie ihren Gewinn und dann irgendwie am nächsten ja. Tag machen sie dann, keine Ahnung, sonst viel Verlust und schon zu verkaufen, halten sie dann einfach durch und dann gehen sie halt K.O. Ja. <lacht> <lacht> und dann ist diese Challenge nach fünf Tagen vorbei, weil das Geld einfach weg ist. Das ist eigentlich noch live, würde ich sagen.
3: Und das, das, ist, das ist der Doppel. MS-Weg. Das ist der MS-Weg, genau, so kennen wir ihn so lieb wie ihn. <lacht> ich, ich, ich lese gerade die, die Predictions von Malf. und der hat reingeschrieben ähm, US-Dollar rallied in Folge auf ein um, Euro und 5 Cent, Zinssenkung auf 1,5 Prozent um, bis 2025 gehen Aktien nur rauf. Also Morf behauptet das Gegenteil von mir. Spannend, ja. Ist immer gut, wenn man kontroverse Meinungen hat. Aber leider ja. ist er nicht
1: mehr da. Der Bude, der <lacht> muss das ich Schweinze, kann jetzt also die nicht zu
3: nehmen.
2: <lacht> 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 ja, aber das ist, das ist auch, wie wenn wir gerade bei Gold sind, Wenn jetzt der Dollar tatsächlich so abwertet, dann wird das auf jeden Fall auch gut für Gold sein. weil Ich glaube, glaub, das naja. ist immer so ein bisschen
3: gegensätzlich zueinander der Dollar und Gold. Ja, das stimmt. <lacht> Das, also das Problem ist halt, wenn der abwertet, frisst du auch deine Gewinne auf in Gold, ne? Das, ja gut, auch das, wieder bei, ja. Das fickt dich mhm. halt einfach. Ja, deswegen musst du Goldminen kaufen. mit <lacht> <lacht> L-
2: <lacht> <lacht> Am besten welche irgendwie aus Guatemala oder Südafrika oder so, da kann eigentlich gar Ach, nichts schief gehen. Oder aus Mali. Mali, oder aus Mali. <lacht>
3: <lacht> da kann überhaupt nichts schief gehen. Hey, ich ja, ich glaube, dass, dass der Goldpreis schon mehrmals auf, auf, auf 2.000 Dollar war.
2: Ja, ich ja, glaube, ja das stimmt. Das war, glaube ich, glaub ich, das heißt, ist, ne? Das
3: letzte Hoch, glaube
2: ich, also ne, bevor jetzt der wieder so hoch war, war glaube ich 2020, als dann während ähm, der während Corona-Lockdowns dann halt irgendwie gefühlt jeder Gold gekauft hat. Mhm, ähm, im Juli 2020 war das, ja. Ja, ja genau, war der glaube ich auch auf 2000, ist dann wieder runter Lustig. und jetzt halt wieder bei 2000, deswegen bin ich mal gespannt, ob der jetzt wieder runter unter 2000 bouncet. Aber ich glaube, das,
3: ist, ist, das ist, stark,
1: ist ein Triple Top. Also es war jetzt einmal Corona, dann war Ukraine-Krieg, war es auch bei 2000 so genau. 3040, 2040 Dollar und jetzt gab es nochmal ja. ein, noch einen Top. Also eigentlich, eigentlich wäre es ja,
3: jetzt dreimal klopft der her und dann will der rein. Im Mai 2023 gab es auch nochmal über 2000. Das heißt, es ist jetzt eigentlich das vierte Mal schon über 2000.
2: Ja, okay.
3: ja, ja ein, noch, ich glaube, das Eindriff ist Warst du das nicht <lacht>
2: sogar, Bethlehem, der da Gold geholt hat? Ja, das Weil tatsächlich. Gold ja, das hat. Gold hat. ja, ich glaube, du warst Ja, das, doch, doch. Ja,
1: ich bin so für, 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 wie soll man sagen, ein ja, schlechter Gold-Bug, oder wie man sagen soll. Also eigentlich bin ich schon Goldfan, beziehungsweise Goldmine finde ich ganz spannend. Aber leider, jetzt es zu schmerzhaft, zu viele Gewinne liegen lassen. ich es eigentlich <lacht> aufgehört, so ziemlich.
3: Ich aber kann komm, ich kann nicht Gold mal. heißen
1: kommt man ganz gut sprung an tatsächlich, weil der Range war tatsächlich sehr stabil. Also ich habe ein, zwei Trades gemacht, die sehr gut liefen, ein, zwei waren einfach nur behindert mit K.O. hebeln, da habe ich ja meinen ersten großen Verlust gemacht, das habe ich ja in meinem ersten Podcast erzählt, da wo ich da das Geld von der Umi äh, verhebelt habe mit Gold, das war schon ziemlich dämlich. Ja, wir das mit Gold?
2: <lacht> ja, ja, Gold, ist, Gold hat, glaube ich, fast jeden bei MSW schon mal verarscht, also mhm. Gold ist immer genau. sehr schwierig. Finde ich auch, ja. Ey, dann sage ich jetzt
1: meine Prediction, weil ich habe jetzt noch keine. Ich sage Gold Ende 24, also 12, ich sag 12, 12. 2024, also ich sage 12. Gold 3.000 Dollar und das Europäische Bankensystem bricht zusammen. Nur in dieser Kombination ist meine Prediction äh, gültig. Nur in <lacht> dieser Kombination? <lacht> Der Goldstandard wird wieder eingeführt. Ja, ganz genau. Alter,
2: also das wäre das wär mal richtig bullig für Gold. Ja, das wäre <lacht> übelst bullig für Gold. Allein die USA müssen so viel Gold kaufen. Ja, Oder so viel Bargeld abschaffen. Oder so viel Bargeld abschaffen, ja.
1: Das stimmt. So gut, dann habe ich jetzt, es war äh, eigentlich jetzt die Prediction von dir, LSD, Was war denn dann?
2: Slow machst du dann die nächste oder wie schaut's aus? Ja, ich kann Hast mal gerne die nächste raussauen. Hast also auch wieder, auch wieder von Deepwater, da geht es um den US-Elektroautomarkt. Aktuell ist es ja so, dass Tesla so, letztes ja, beim letzten Quartal waren es so ungefähr 50 Market Share Anfang des Jahres 2023 waren es so 60, 70 Prozent. Ähm, und das ist halt quasi die Prediction, dass quasi Tesla ähm, wieder sich diesen 60 bis 70 Prozent Market Share wieder annähern wird im Jahr 2024, weil halt ähm, 2024 die ganzen traditionellen Autohersteller, ähm, ihre Investments quasi diesen Bereich ein bisschen zurückfahren werden und dann ähm, Tesla quasi dadurch, dass sie halt diesen generellen Market Share, Market Share Vorteil halt auch haben ähm, und halt dieses Ansehen auch haben, auch in den USA eine ähm, dann noch wieder mehr Fahrzeuge halt auch verkauft werden, da sie ja jetzt auch die Preise immer mehr sinken, ähm, deswegen halt mehr Market Share haben. Ich, Finde ich ganz spannend eigentlich, ähm, weil viele sagen halt, dass Tesla in 2024 weiter Market Share verlieren wird. Das letzte Quartal war, glaube ich, das allererste, wo sie weniger Autos äh, verkauft haben als im Quartal davor. Ähm, und da wird jetzt bei den Zahlen spannend. Ich glaube, die earnings Season fängt ja nächste Woche äh, jetzt an mit den Banken und ich glaube, direkt danach die Woche sind, glaube ich, schon die Tesla-Zahlen. Ähm, wird das natürlich dann spannend, wie viele Fahrzeuge die jetzt in diesem Quartal ausgeliefert haben. Ähm, ich glaube, die hatten jetzt letztens veröffentlicht, wie viele Fahrzeuge sie ähm, im letzten Jahr oder letzten halben Jahr oder, ich weiß es nicht mehr genau, ausgeliefert haben. Deswegen wird es jetzt spannend, wie viele sie in Q4 2023 ausgeliefert haben, ob es da tatsächlich eine Fortsetzung von diesem Trend gibt, dass sie weniger Fahrzeuge absetzen oder ob sie da wieder äh, mehr Fahrzeuge verkaufen werden. Ähm, Gerade in den USA ist es halt im Moment sehr zentriert noch, ähm, dass halt Tesla da einen sehr hohen Market-Share hat. Ähm, deswegen wird es spannend, ob 2024, ob es da so weitergeht oder auch so andere amerikanische Autohändler, die halt da immer sehr beliebt sind, wie Ford und General Motors mit Chevrolet, ob die da weiter Market-Share halt abgreifen können, beziehungsweise da konkurrenzfähige Modelle mit mit rausgeben können, um da auch Tesla mit mit anzugreifen. Ähm, Wird auf jeden Fall sehr spannend. Gleichzeitig halt wird auch prediktet, dass im Jahr 2024 weniger Fahrzeuge ähm, verkauft werden, quasi das Wachstum ein bisschen zurückgeht und dann 2025 wieder äh, anziehen wird. Ähm, Wird auch sehr spannend, wie es da in diesem Bereich weitergeht, gerade in den USA ist dieses Electric Vehicles ähm, noch nicht so durchgekommen wie jetzt in Europa zum Beispiel. Ich glaube, da ist der Anteil an, ähm, an EV-Sales, an den ganzen Autoverkäufen ist da immer noch im einstelligen Prozentbereich. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht, ob es 2024 Tesla quasi zu alter Stärke zurückkommen kann oder ob Tesla auch an äh, Markt, Marktkapitalisierung ähm, weiter abgeben wird, ähm, weil sie halt an, an Market Share auch verlieren. Ich meine jetzt aktuell haben sie auch weniger, weniger Marge, dadurch, dass sie immer wieder die Preise sinken. Das heißt, dass da auch ähm, im Moment schon noch eingepreist wird, dass der ähm, Earnings per Share weiter sinken wird durch diese sinkende Marge plus sinkende Absätze. Das heißt, das wird ganz ganz spannend, wie Tesla da quasi den, den Rebound schafft oder halt auch eben nicht.
1: Ja, interessant, weil ich wollte auch das Wort Marge reinwerfen, weil 2023 war das das Lieblingswort der Analysten. Marge, 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 Margendruck. Und Tesla hat ja, ich weiß nicht, ob es das konsequent immer eine schlechtere Marge war, aber deutlich an Marge verloren. Ähm, und die jetzt in dem Sinn, also du bist jetzt, äh, du stehst jetzt Tesla eher stärker oder eher schwächer da. Also was ist dein Fazit zu der, von der
2: Prediction? Oder was ist deine genaue Vorhersage? Kannst du es konkretisieren? Ähm, also meine persönliche Prediction ist, dass Tesla an Market verlieren wird ähm, und halt andere. Autohändler, jetzt in dem Fall vor allem General Motors, Ford, weil ne, die USA ist quasi, glaube ich, wie in Deutschland, dass die Amis kaufen am liebsten Amis und die Deutschen kaufen am liebsten deutsche Autos. Mhm. Dass, äh, glaube ich, die nochmal mehr an Market Share kriegen, beziehungsweise mehr Fahrzeuge aus dem elektro Vehicle bereich verkaufen werden ähm, und Tesla dann, glaube ich, noch weiter Market Share verlieren wird. Also ich glaube eher quasi das Gegenteil von dem, was Deepwater gesagt hat.
1: Ah, okay. Ja, interessant. Ja, also also ja eher so,
2: bärisch für Tesla in 2024, um es auf einen Satz ja, zu bin bringen. Ich bin sehr
1: gespannt, auch, was so chinesische EV-Hersteller angeht. So BYD zum Beispiel ist ja tatsächlich extrem erwachsen aktuell und haben ja auch, glaube ich, in Europa Tesla überholt von Absatz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also wenn man keine Angst vor Xi Ping hat, ist, glaube ich, BYD gar kein zu so schlechter Pick für dieses Jahr. Aber in China ist ja das so tot subventioniert die ganze Industrie von EVs, dass man gar nicht weiß, wer da wirklich der... Also es gibt ja so viele, es gibt ja glaube ich 50 Marken oder oder mehr sogar in, in China, die alle da irgendwie ihr eigenes EV da zusammenbasteln. Ich glaube, es gibt sogar ein Xiaomi, von Xiaomi gibt es auch ein EV, ja, äh, weil ja, ja. einfach so krass gefördert wurde, dass, dass es quasi dumm war, kein EV zusammenzubauen. Also mal schauen, was da noch genau kommt, aber ich ja, müsste sich zeigen. Also mit... Vielleicht, ich, ich nehme das um die Gegenposition ein. Ich glaube tatsächlich, dass Tesla ganz, ich glaube, das macht sehr volatil, aber am Ende minimal plus, weil da kommt irgendwie XAI oder äh, so ein Roboter rein und das, äh, also unabhängig von den Absatzzahlen von Autos, glaube ich, wird der Hype äh, mit AI in Tesla noch irgendwie reinfließen. Weil, äh, das glaube ich. Aber das, die Autos werden, glaube ich, schlechter werden, wie viele hoffen. Es gibt ja die Kathy Woods, was prädiktiert, die wahrscheinlich zwei, äh, zwei Millionen Autos <lacht> pro Sekunde äh, nächste, nächste Woche. Bei Tesla, das ist <lacht> aber sowas, also, also will zeigen, aber nicht spannende Prediction auf jeden Fall. Also, Tesla Pair ist mir immer so sympathisch,
3: das habe ich auch ein paar Mal gemacht. <lacht> das Problem ist, dass Tesla Pair nicht so viele gibt, weil alle pleite sind. Ja,
1: das stimmt, das ist eine brutlose Kunst. <lacht> Na gut, Rizzi, hast du noch eine Prediction für uns?
3: Ähm, ja, ich habe ich hab gestern im Daily, das fand ich auch ganz spannend, ähm, hat Eddie Flux gepostet, dass ähm, in Jahren, in denen die ersten fünf Handelstage des Jahres ähm, rot sind, in 69 Prozent aller Fälle ähm, der Dow Jones rot schließen mit das Jahr. Und sollte es ähm, sich um ein Wahljahr handeln und 2024 ist ein Wahljahr, geht das sogar rauf mit ähm, 80 Prozent, 83 Prozent der Fälle. Das heißt, statistisch gesehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir heuer, dass der Dow Jones heuer rot schließt, extrem hoch, wenn wir das noch mit annehmen. Ja, interessant, oder Donald
1: Trump wird's und da sagt er, befiehlt er dann dem Jerome, hey, Zinsen jetzt auf Null.
3: Das habe ich mir hab auch gedacht, dass wenn, wenn Donald Trump, dass Donald Trump-Präsident wird, ich glaube, dass das massiv bullish ist für die Börse. Aber ich weiß nicht.
1: Also ich muss sagen, Joe Biden hat ja auch schon tatsächlich der Fed befohlen, dass sie ein bisschen die Zinsen senken wieder, also so stark es kann. Aber die Fed ist ja unabhängig vom Präsidenten. Also Mhm. der der kann ja viel sich wünschen, aber die Fed macht, was sie will. Trotzdem, glaube ich, hört sich schon ein bisschen drauf. Also ich weiß nicht, ob der Trump da einen besseren Draht dazu hat, aber egal wer kommt, wenn der die Fed gut unter Kontrolle hat, dann ist das schon ein sehr mächtiger Hebel, um an den Börsen etwas zu bewegen. Ja,
3: schon, aber also quasi, ihr könnt ihr auch einfach irgendwie den Firmen Steuererleichterungen versprechen und so weiter und so fort. Auch so könntest du halt den Aktienmarkt nach oben manipulieren. Ja, klar, so, kannst die die,
1: so kannst du die EPS, die Unix-Beschwerde, per Definition eigentlich
3: äh,
1: mit Zwang anheben. <lacht> genau. Na
3: ja, gut. Also, ja, ich es sag, rot rotes ja Jahr Es passt überhaupt nicht zusammen, also, weil wenn der, wenn der Euro weiter steigt, dann ist es eher bullisch für Aktien und trotzdem sage ich jetzt irgendwann rotes Jahr. Das Wie viel so. Prozent
1: würdest du sagen? Wie viel rot?
3: Um, Im, Im SPX? Im, ES, pff, oder im, S, äh, im SP... SP500, ja, oder Dow Jones? Um, Bleiben bleib wir beim SP500. Ich glaube, dieses mhm. Jahr hat er 20% gemacht. Das heißt, ich sage, er wird bei minus bei 5 schließen. Mhm. Hat zwar überhaupt nichts mit den plus 20% von, von letzten Jahren zu tun, aber
1: trotzdem. <lacht> <lacht> Ja, nee, fast. Dann sind es ja quasi 15 auf zwei Jahre, was ja 7 plus 7 ungefähr sind. Dann sind wir bei dem heiligen 7%. Ja. Das äh, ja, Sinn. genau. Sinn. Ja. Diese Argumentation kann ich mich schon anschließen. <lacht> 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 Echt perfekt. Äh, schaust bei dir, hast du noch eine auf Lage, eine Prediction, eine spannende?
2: Äh, ja, also ich habe z- eigentlich noch zwei Sachen, die mir jetzt eines mir gerade noch spontan eingefallen, deswegen werfe ich jetzt einfach spontan ein, bevor ich sie vergesse. Ähm, was ich jetzt letztens gelesen habe, ähm, es ist ja dieses Jahr US-Wahljahr, ähm, wie wir gerade schon gehört haben, Biden gegen wahrscheinlich Donald Trump. Ähm, es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass äh, im Wahljahr quasi der Anfang des Jahres ähm, relativ schlecht ist, so im Januar und ähm, Februar, März meistens so historisch gesehen ähm, die besten Monate des Jahres sind, bevor es dann quasi so zu einer Konsolidierung, so einer Seitwärtsrange geht, ähm, bis zu den tatsächlichen Wahlen. Ähm, insgesamt soll das ganze Jahr, aber also das US-Wahljahr eigentlich eher bullisch für Aktien sein. Ähm, jetzt kommt halt dieses Jahr noch dazu, dieses ganze Thema Zinssenkungen und Inflation und so weiter und so fort. Deswegen könnte es sein, dass es halt jetzt aus der Reihe tritt, aber Eben, könnte halt meiner Meinung nach trotzdem gut sein, dass im Februar und März tatsächlich wieder die beste Performance des Jahres rausgeholt werden kann. Ähm, jetzt im Januar ist nochmal Fed-Meeting, ähm, wo wahrscheinlich nichts passieren wird. Aber es könnte halt quasi in, den, äh, in der Pressekonferenz ähm, nochmal gesagt werden, wie viel sie tatsächlich kürzen wollen, was dann auch wohl nochmal für die Aktienmärkte auch im Februar sein könnte. Deswegen ist meine Prediction für dieses Jahr auch so ein bisschen historisch begründet, dass Februar, März dieses Jahr die besten Monate für Aktien sein werden, es danach aber wieder schlechter werden wird.
1: Also Gesamtjahr sagst du tendenziell leicht bullisch, aber nicht das Krass, das ist gar 20 Prozent. Oder was ist das für eine Prediction? Also kannst du das ja, also ich, ich glaube
2: halt, dass die Märkte quasi so gesehen schon grün sein werden, aber wir auf Dollarseite, so wie LSD es auch schon gesagt hat, ähm, quasi dann trotzdem rot dastehen werden, weil der Dollar halt, ähm, nee, weil dass wir nochmal weiter positiv dastehen werden, so sorry, weil der Dollar halt abwertet und wir dann mit unseren Europors ähm, wieder mehr Euro für den Dollar kriegen, deswegen dann grüner dastehen als es der Markt eigentlich ist. Ja, ist ja
1: spannend. Da sind wir doch eigentlich relativ in einer Richtung unterwegs, merke ich schon. Also interessant, dass wir da das, also tendenziell leicht bullisch das sehen. Also ich sehe es zumindest auch so. Und dann noch dieser. Ja, ne, spannend. Ja, ich muss dann jetzt mein Geld zusammenhalten, dass ich da schön äh, am 1. und 2. reinbuttern kann in die Olga. Äh, so, die ich Frage immer die Olga? <lacht> Tesla. Ah. Ich, ich will nicht, aber ich muss. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. So, jetzt hast du noch was Schönes für uns.
3: Sorry? Hast du noch eine Prediction für uns? Natürlich? Nee, ich bin. Ich bin ich muss krampfhaft drüber nachdenken, aber mir fällt keiner mehr ein. Ja, das äh, ist eine politische,
1: einer.
2: das gestatte ich. Aber ja, gut, nee, jetzt auch schon. du bitte. Nee. Äh, auch wieder von Deepwater übernommen, ähm, dieses ganze Thema Generative AI ist ja jetzt wieder groß in aller Munde gewesen, war auch in 2023. Ähm, was aktuell noch so ein bisschen fehlt, ist quasi so ein Sprachassistenten und ähm, da ist eine Prediction, dass Apple im 2024 ähm, dieses Generative AI Thema dann zu Siri bringen wird. Das heißt, dass dann ähm, Siri auf Large Language Models zugreifen kann und dadurch dann halt ähm, mehr Personalisierung und natürlichere äh, Gespräche mit Siri halt dann zustande kommen können, dadurch, dass halt die dann Zugriff auch auf diese, diese Large Language Models hat und dann halt einfach auch eine äh, größere Datenbasis zugreifen kann. Ähm, kann ich mir das tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Ähm, es ist ja relativ ruhig geworden um dieses ganze Thema Generative AI. Also es gab halt so ein paar Sachen jetzt äh, mit OpenAI AI und ähm, Sam Altman von da erst gegangen ist, dann wiedergekommen ist. Ähm, und dass da halt einige Updates zu JGPT gekommen sind, aber so dieses ganze Thema äh, auch mit Google Bart äh, relativ groß gewesen in den Medien. Aber es ist doch im Vergleich jetzt quasi zum Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres relativ ruhig geworden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass so dieses ganze Thema Generative AI im Laufe des Jahres noch mal ein bisschen an Fahrt aufnehmen könnte. Und wenn halt Apple da mitspielen will, was sie, glaube ich, auch machen werden, ähm, wäre Siri halt so ein guter Startpunkt, glaube ich. Also kann ich mir gut vorstellen, dass es 2024 ähm, da eventuell schon erste ähm, Modelle gibt für Siri, erste Updates, dass man da im Background noch eine bessere Version dann von Siri dann bekommt. Also kann ich mir gut vorstellen, finde ich eine ganz lustige Prediction eigentlich und mhm. würde ich mir auch ganz cool vorstellen, tatsächlich, wenn man da mehr diese Sprachassistenten dann auch nach vorne bringen könnte, weil die halt im Moment relativ monoton und äh, relativ einfach gestrickt sind, sage ich mal. Deswegen ja, wäre schon ganz cool, ganz ein bisschen spannend. Komplexität da noch mit reinzubringen. Ich finde
1: spannend. Und ich muss sagen, ein kurzer Einhalt von mir. Und zwar die, bei Amazon mit Alexa. Ich habe es mir nie geholt. Also meine Frau hasst mich ja dafür. Die wollte immer sich Alexa holen. Und ich sage immer, nee, nee, ich habe da keinen Bock drauf, dass es das ständig mitlauscht. Und es ist auch wirklich schlimm. Das ist auch schlimm. Aber du kannst dir von Amazon, kannst du dir rausgeben lassen, was alles mitgeschnitten wurde. Und du kannst dir echt dir selber zuhören, was es alles mitgenommen, aufgenommen hat. Wird natürlich alles nicht gespeichert, ja. Aber es kannst dir zwei Jahre in die Vergangenheit aufzeichnen und zeigen, was es alles aufgenommen hat. Das ist schon wild, was da an gesammelt wird. Äh, aber nee, ich wundere mich eigentlich, stimmt, also wenn ich auf den Gedanken jetzt äh, noch fortführen will, also wundert mich, dass Amazon da noch nichts in die Richtung gemacht hat, weil eigentlich mussten die auch pervers gute Daten haben oder spannende Daten haben, die man für aber so einen Assistenten d- hernehmen kann.
3: Das Problem ist doch, dass Alexa ein massives Geldgrab ist für Amazon, oder? Die haben doch erst, mhm. jetzt springt gerade meine Alexa an, ähm, dass, die, <lacht> <lacht> dass die massiv Geld reingebootet haben die haben doch erst letztens, oder dieses Jahr, also 2023, 10.000 Leute rausgeschmissen, ähm, weil die einfach den, den Zweig von Sprachassistenten zurückfahren wollten, oder? Oder täusche ich mich da?
2: Ja, ja, nee, da hast du schon recht. Also dieses ganze Thema Alexa, da haben sie, glaube ich, mit die meisten Leute dann letztes Jahr gekündigt, mhm. ähm, weil sie da so massiv viel Geld reingesteckt haben, ohne dass da so viel Ertrag dabei rauskommt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ganz gesund gewesen für Amazon. Das ist, glaube ich, so also ähnlich bei äh, Meta-Plattforms, als sie da die ganzen Leute und auch Investments aus ihrem Reality-Labs-Zeug rausgeschmissen haben weil da halt unendlich viel Geld quasi reingegangen ist. Bei Mhm. meta Platforms war es nochmal ein bisschen mehr, glaube ich, als bei Alexa. Ähm, Aber ja, da hast du schon recht mit, dass da auch viel von Investments und Manpower rausgezogen wurde. Ähm, Ist halt dann auch wieder spannend, eventuell bringt ja auch Amazon dann bei Alexa Generative AI in irgendeiner Art und Weise mit da rein.
3: Also Also, die die, die Frage, was wäre der User-Case, wenn du mit jemandem sprechen könntest über ChatGPT also Talk-GPT oder so? Man, du würdest ihn dann auch wieder fragen, wie das Wetter wird, oder? Aber halt, wenn du, wenn du schreiben kannst, kannst du dir halt Programmier-Skripte ausgeben lassen und, und Briefe stellen. Das bringt halt im, im verbalen Gespräch ja halt nichts, oder? Und da bin da nur ich so, dass ich sagen noch die ja. fragen würde.
2: Ja, also, vielleicht ist es einfach nur, um die Konversation einfach natürlicher zu machen. Und dass sie halt quasi besseres Verständnis dafür haben, für, für Kontext, beziehungsweise um das besser zu verstehen, was gesagt worden ist. Ähm, weil ich kenne das ja von meinen eigenen Sprachassistenten, dass es ab und zu schon mal noch ein bisschen schwierig ist, mit denen mhm. klar zu sprechen, sage ich mal, und dass sie dann halt irgendwie was anderes sagen oder dann irgendwie anspringen, obwohl sie gar nicht gemeint sind, dass man das mhm. eventuell irgendwie damit verbessern könnte. Aber ja, müsste wir mal gucken, wie der so der, der aktuelle, der richtige, gute Use Case ist, ähm, ob das wirklich so viel bringt. Aber ich meine, das wäre eigentlich ein ganz cooles, wie gesagt, das ist ein relativ lustiges Feature, wenn man damit mit denen tatsächlich so richtig sprechen könnte. Aber ob das jetzt so viel mehr an Verkaufszahlen jetzt von Alexa mhm. zum Beispiel tatsächlich einbringt, sei mal in, in den Stern, sage ich mal. Also
1: in Tat können sie noch vom Markt. Ich bin ja hier noch ohne Alexa. Oder hast du auch Andeslau?
2: Ne, <lacht> Alexa habe ich nicht, ich habe so ein Google Nest, heißt das, glaube ich. Ah ja. Ja, ich bin ohne Sprachassistent.
3: Also ja, weiß ja, ich richtig. nicht. Wir haben, wir haben, ich habe auch keinen, tatsächlich keinen denn wir haben es nur in der Teufelbox verbaut und die, du kannst nicht ausschalten, dass die bei Alexa anspricht. Also wenn du Alexa sagst, springt die an. Aber wir haben es nicht verbunden. Also hätte ich tatsächlich könnte man mir auch noch mal was verkaufen. <lacht> aber also, die, also Amazon wird ja quasi nur einen, einen geringen Teil der Kosten über den Verkauf von den Geräten abdecken. Und ich meine, die Idee war doch wahrscheinlich von Amazon viel mehr, dass du über über den Sprachresistenten Produkte bestellst, ohne auf Amazon gehen zu müssen. Also quasi, dass du wenn in der Küche stehst und dann sagst, oh meine Geschirrspieltabs sind leer und dann sagst Alexa, bestelle mir Geschirrspieltabs. Oder? Das war doch, so, so hätte ich mir das, so das ist auch eine Idee.
1: Aber wenn es schlauer werden würde, stell dir vor, die Alexa sagt, hey du, pass auf, ich glaube, deine Geschirrspieltabs werden bald leer, weil die
3: weiß, wie oft du die bestellst. da brauchst du mal Connection zum, zum Geschirrspüler. Ja, ja, ja meine, vielleicht.
2: Ja, intelligente Geschirrspüler, intelligente Kühlschränke oder so.
3: Ja, intelligente Kühlschränke gibt es ja schon. Also ein, ein Bekannter von mir hat einen Kühlschrank, der macht jedes Mal ein Foto. Wenn er einen Auf und zu macht und dann kann er sich in der App kann er sich das Foto anschauen. Und dann sieht er beim Einkaufen, also falls du vergisst, irgendwas aufzuschreiben und so, kann er sich Fotos beim Einkaufen, also die aktuellsten Fotos am Handy anschauen vom Kühlschrank. Oh, really? Okay, mhm. interessant. Mhm. Das, ja, das, sind, das sind Premium-Modelle dann, aber auf jeden Fall möglich schon mittlerweile.
2: Ja, vielleicht kriegen wir ja irgendwie auch irgendwie Generative AI bald in Kühlschränken und Spülmaschinen. Die Spülmaschine <lacht> geht dann an, wenn es voll ist oder so. Keine Ahnung. <lacht> wer weiß, wer weiß, was dann noch alles so
1: kommt. Es gibt so eine App, die habe ich noch nicht gesehen, da, da kannst du eingeben, was du noch zu Hause hast und die spuckt dir dann alle Rezepte aus, die du damit kochen kannst. Das Also, ah, was soll ich noch kochen? Dann sagst du, ah, ich habe hier noch ein Zellerie und was weiß ich. Dann sagt es dir, hey, man kann das, das und das machen. Also,
3: Möchtest du mir jetzt diesen, dieses Küchengerät
1: verkaufen, Bettelheim? Meinst du, diesen wunderbaren, fantastischen Mann, die Geräusch von Gespräch. <lacht> Ja, das <lacht> ist... Äh, Kannst sich glauben, ich bin jetzt auch am side
2: und ich bin jetzt ein Vorwerkvertreter geworden. <lacht> jetzt stehst du dann in den neuen Einkaufszentren und preist dann die, den Thermomix an mit seinen geilen Features.
3: Ja, Aber die, die haben doch gerade zwei Topf dazu.
1: So. <lacht> die haben doch diese absurde Verkaufsstruktur, oder? Dass man nur die nur über so einen Verkäufer kaufen kann. Die kann ja. man doch
3: gar nicht online bestellen oder so. Glaube ich schon, ja. Ja, Aber die, die Verkäufer schneiden halt massiv mit. Das, also, das Teil kostet 1600 Euro mhm. und die Premium für einen, einen Verkauf sind 400 Euro. Das heißt, du verkaufst vier Teile und hast einen gratis quasi. Stabil. Hast du einen LSD? Nee, habe ich keinen. <lacht> ich ich, 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 <lacht> ich wollte also sagen, ich, jetzt hast du die Chance, Metal verkauft <lacht> jetzt halt. Ich kann auch zu den Leuten, die gerne lang kochen, wenn sich dabei betrinken.
1: <lacht> in, die, in die Soße muss eine Flasche Rotwein. Ja, <lacht> ungefähr. <lacht>
2: <lacht> Alkoholiker-Korn.
1: <lacht> nee, perfekt. Ich glaube, dann haben wir jetzt, hat ihr noch eine Prediction-Studie, noch einen spannende Gedanken loswerden für 24? Ich habe noch einen, den habe ich eigentlich aus Spaß gepostet, in diesem Prediction-Thread, aber umso längst ich darüber nachdenke, umso eher, glaube ich, kommt es. Und zwar DAX 20.000. Aber es ist jetzt. Und
2: zwar, 1615, ich, glaub, ich ist mir das DAX 16.17. 16,
1: 16,
2: ja. Ich glaube, 16.5 ist er gerade.
3: 16.6,
1: ja. Also so eine stabiles 12 ja, glaube ich, ist das ungefähr oder 16 Prozent in der Range irgendwo, wenn ich auf dem Moment um halt anfängt zu rechnen. Ich glaube tatsächlich, weil EU-Aktien oder deutsche Aktien sind allgemein extrem günstig bewertet, also, also unabhängig von der Bayer jetzt, die natürlich am Boden liegt, aber auch alle anderen Aktien sind relativ günstig eigentlich. Gut, das Wachstum ist auch nicht so stark, aber ich glaube, dass wenn der Ukraine-Krieg äh, dieses Jahr endet und man sich mit den Russen wieder einigt, das ist halt die <lacht> Bedingung mehr oder weniger und das Gas wieder kommt oder zumindest günstiger wird, das wäre schon ein ziemlicher Push für das Ganze. Und je nachdem, was jetzt die Regierung macht. Also, ich bin mal gespannt, weil morgen ist ja dieser ganz große Bauernstreik. Ich bin mal, also mhm. ich bin, bin gespannt, was da so wirklich passiert. Ich glaube, das Der ist so groß äh, alles. Wird. Genau, ich glaube, das ist eher, wird, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ähm, also, das wird sich zeigen? Aber ich denke schon, also es wurden ja schon ein paar Sachen zurückgenommen, wurde zumindest angekündigt. Ich weiß nicht, ob das, wenn es wirklich zu so neu ich, ich, ich muss sagen, ich glaube, Neuwahlen wären extrem bullisch. Ich glaube auch nicht, dass sie kommen, aber Neuwahlen wären extrem bullisch für den DAX, glaube ich weil erstmal keine neuen Verordnungen kommen können. <lacht> 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 äh, Niemand kann <lacht> was kaputt ich sagen, Schaut, ja, genau, das 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 Quo bleibt einfach. Genau, es kann nicht schlimmer werden. Und wenn jetzt wirklich der Ukraine-Krieg enden würde, was auch von manchen Leuten die Prediction ist, also zumindest ein Waffenstillstand oder irgendwie Friedensgespräche, wäre das auch schon sehr bullisch, glaube ich. Also es gibt tendenziell aktuell viele bullische Überraschungen eher als, als bärische, außer jetzt sagt Xi Jinping, ich marschiere in Taiwan Das glaube ich zwar nicht, dass es das passiert, aber wenn das passieren würde, ist ja eh alles
3: äh, eher vorbei. Ja, das ist sowieso vorbei, alles. Ja? alles also das, es wird schon von, von einigen Seiten fix damit gerechnet, dass ihr irgendwie bis zum ersten Halbjahr 2024 der, der äh, Ukraine-Krieg beendet wird, beziehungsweise zu Friedensgesprächen kommt. Dann. Das, ja, das ist Problem so ist halt das, dass
1: den m- Ukrainern, die m- haben ja kein Geld mehr und im Wahlkampf will keiner sagen, hey, ich pumpe hier Milliarden an die Ukrainer raus. M- also ich meine, am Anfang waren ja sowohl die Republikaner als auch die Demokraten richtig pro-Ukraine und haben die stark m- unterstützt. Und m- m- sind die Republikaner stark anti, weil eben auch jetzt Israel ist. Und Israel ist denen viel wichtiger äh, als äh, die Ukraine. Also aktuell, die, also der... Rückhalt aus den USA geht stark, stark zurück aktuell, äh, mhm. finanziell und militärisch. Also militär gerettet, muss man sagen. Also die, das ist schon schwierig. Also das, äh, das hat sich auch nichts mehr verändert an der Front seit ein paar Monaten. Also mehr oder weniger ist da als Erster Weltkrieg, äh, was da so vom F- Fortschritt äh, los ist. Mhm. schwierig. Also es ist eine richtige, also wie viele da genau schon gestorben sind, weiß man ja gar nicht, kann mich nur schätzen, aber mhm. jeder, der stirbt, ist einer zu viel natürlich. Aber es ist krass, weil eigentlich das, da kann keiner raus, ohne ein bisschen Gesicht zu verlieren. Also mhm. Schwierig, ah, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass unter Abgabe der Krim äh, da irgendeine Lösung gefunden wird wahrscheinlich. Hm. Aber wenn das kommt, dann glaube ich, ist es sehr bullisch für Deutschland tatsächlich. Weil dann ist Wiederaufbau in der Ukraine ein Thema, dann ist quasi billigere Energie wieder ein Thema. Also das können tatsächlich so zwei Faktoren sein, die nochmal positiv überraschen.
3: Okay.
1: Ja, in vielleicht. Ukraine, äh, in Österreich ist auch immer noch der Großteil vom Gas kommt aus Russland, glaube ich, oder? 60 Prozent. Ja, da ähm,
3: also ich, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, also, aber im November habe ich jetzt erst wieder einen Zeitungsartikel gelesen, dass massiv viel Gas immer noch aus Russland kommt. Ja. Ja,
1: ja. ja also könnte auf jeden Fall noch ein versteckter bullischer Faktor
3: sein. Und des, des mhm. plus <lacht> <Ja>. <lacht> also das plus Neuwahl, DAX 40.000. Ja, 40.000. ich muss auch tatsächlich glaube ich bin da deutlich bullisch Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal so ein 50 Prozent ja sehen. Und wenn doch, dann haben wir halt im 2025 dann quasi den, den Horror-Crash mit minus 80 Prozent wie 2021. Aber prinzipiell von den Ganzen bin ich da auch eher positiv überzeugt, dass wir halt jetzt weiter rauf gehen. Es wäre auch ziemlich dumm, wenn du halt am Oldtime time high bist, da jetzt gegen den Trend zu wetten, nur weil immer schon Aktien fallen mussten, nur weil sie immer gestiegen sind.
1: Ja, sehe also ich auch so. Also ähm, diese Regel, what, what goes up must come down, stimmt ja, ja eben eben nicht bei Aktien. Also ich das heißt immer, what goes up must go up. Das ist eigentlich <lacht> das Motto bei den Aktien. Äh, ja. Allein deswegen, weil das ja Geld so gestrickt ist. Also wenn man ehrlich ist, wenn du ein Fiat-Geldsystem hast, ist es ja automatisch so, dass du äh, dass es steigen muss, weil das einfach das Geld weniger wert wird.
2: Mhm. Ja, ich bin ja. mal gespannt, wie es mit DAX weitergeht. Also, ich habe jetzt zuletzt auch auf Reddit, äh, gibt es ja irgendwie jetzt am Anfang des Jahres auch mal wieder diese Threads, wo gesagt wird, was kauft ihr, worauf ihr bullig seid, quasi 2024. Und da war erstaunlich viel Bayer dabei. Deswegen ähm, bin ich eigentlich eher bearish auf Bayer, weil so viel Retail bei Bayer <lacht> zugeschlagen hat. Aber ich bin mal gespannt, ob die nochmal das Bruder zurückreißen können.
1: Aber tatsächlich, um, ich habe das ich Bayer spannend, gekauft genau. zum Jahreswechsel und Bayer ist gut gestiegen.
3: Also, ich habe das mhm, nicht Bayer. Bayer-Position aktuell. <lacht> Bayer hatte echt einen, einen guten Turnaround. Jetzt vom, die sind vom, genau. vom Tief vom Dezember, November, Ende November wird das, ähm, 16%, 17% gestiegen. Genau, also ich habe es äh, hab so am 29. Oder letzten, was soll das
1: ist das ja 29.12., 28.12., mhm, genau. habe ich Bayer gekauft, eben wegen diesem Januar-Effekt, in Anführungszeichen, das es ergeben soll, hat es bis jetzt geklappt. Also, ich kann mich nicht beschweren mit der Bayer-Position. Ah, das sind
3: jetzt mittlerweile 6%, 5,5%, ne? Genau. Und das gehebelt natürlich, weil ich kaufe keine Einzelaktien. <lacht> ich ich, ich finde es bei deutschen Werten so nett, dass du halt kein Währungsrisiko drinnen hast. Ne? Also die ganze Jahre, also die komplette letzte Jahresperformance ist halt eigentlich nur gefickt worden bei mir für über, einen, über einen Dollar. Weil ich halt auf IBKR mein Geld natürlich auf Dollar liegen habe. Es hat schon wieder dann, was, was Euro-Dollar letztes Jahr gemacht hat.
2: Naja, das, der Dollar hat schon viel kaputt gemacht tatsächlich. Ja. Also, der war ja teilweise, weiß ich nicht, irgendwie bei 0,9 irgendwas. Mhm. Ähm, der hat schon ein bisschen Performance auf jeden Fall mit runtergezogen durch ja. das Währungsrisiko. Ich meine, gerade so generell Europa ist ja ähm, auch französisch, ich meine, Euro-Stocks äh, oder euro ist natürlich auch, glaube ich, nochmal eine Position, wo man nochmal reingehen kann, weil da, glaube ich, einige Aktien noch mit drin sind, die noch Aufholpotenzial haben. Aber ich bin gespannt. Es kommt da, glaube ich, vor allem drauf an, ähm, wie es mit den Zinssenkungen und den Mhm. Wirtschaftsdaten und Ukraine-Krieg weitergeht. Deswegen mhm. bin ich auf jeden Fall gespannt, ob äh, der gute Schlachtschinken mit seiner Prediction 20.000 bis Ende des Jahres, ob das was wird oder ob es dann eher doch wieder 10.000 sind. Ja, also... Ja, wäre <lacht> <die 30.000 sind lacht> schon hart, ne? Ja, das aber das ein bisschen
1: über ja, das ist ja ein nee, die Zahl ist aber, das muss ja nur der Zahl sein. Und ich muss vor allem diese, diese Caps, die sind natürlich schon sexy. Sagst du
2: 20.000? Mhm. <lacht> ja, bisher hatte die 17. leider ein bisschen immer so dran geknabbert und dann ist er wieder runter. Also mal gucken, ob er die 17 in den nächsten Wochen, ob der die dann nochmal übertreffen kann. Ja, das das der war kleine der schafft es
3: schon. Der, <lacht> der Trockentax, <Truppendachser. lacht> ja. Von Larry Livermore, das war also ist, war einer der bekanntesten oder ersten Spekulanten um die Jahrhundert, also für 20. Jahrhundertwende gewesen. Und den seine Strategie hat darauf beruht, wenn Aktien quasi eine Runde, dreistellige Zahl überschreiten, also 100, 200, 300, dass er sich dann einkauft und weil er seiner Meinung war, dass halt quasi die Leute auf 100 Zahlen schauen. Wenn die Leute sehen, dass es 100 ist, ist es halt für sie besser, als wenn die Aktie 99 ist. so quasi dieser Supermarkt-Trick. Und er meinte, es hat damals das hat richtig gut funktioniert. Also immer dann zu kaufen, wenn es über 100 geschlossen hat. Vielleicht, wenn, wenn der DAX über 17.000 schließt, schließt er am nächsten Abend dann über 20.000. Wer weiß. Ja, wird sich zeigen. Na nee, gut, gut, <lacht> <lacht> ja, ich, ich wollte auch noch einen
1: lustigen Spruch raushauen. Vielleicht äh, wird es so werden, vielleicht auch nicht. Ich habe auch geschaut, also wenn ich jetzt einen Optionsschein kaufen würde, Ende des Jahres, DAX 20.000, hat ein Delta von 18, also ungefähr 18%, ist also ja diese Näherung. sagt das Delta ist ungefähr der Prozentzahl, wie wahrscheinlich das eintritt, habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß gar nicht, wo ich das hier habe. Aber so, also der angeblich sagt, der Kapitalmarkt zu so 18 Prozent könnte ich recht haben. Ist ja gar nicht so bault eigentlich. Eigentlich sollte ich mir noch einen aggressiveren Schein holen. <lacht> mehr als Prozent, weniger als 10% Recht haben können. Ja, genau, so muss es sein. <lacht> ja gut, ich habe es auch nicht gekauft. Also es ist hier <lacht> wirklich nur bold. Äh, genau. Ja, so habt ihr aktuell aktuelle Position offen. Geht ihr, wie geht ihr ins Jahr rein? Habt
2: ihr was oder seid ihr aktuelle Cashbande? Wie schaut es bei euch aus? Ja, also ich habe aktuell tatsächlich mir bei Scalable Margarine gegönnt. Ähm, läuft eigentlich auch ganz gut aktuell. Also... Vor allem war ich halt short auf den Nasdaq von Anfang des Jahres. Stimmt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil die erste Woche ja mal wieder rot war nach weiß nicht wie vielen kons- konsekutiven grünen Wochen. Deswegen, ja, das, das hat ist eigentlich das ganz Sieben, gut oder? funktioniert. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe noch eine Nasdaq-Short-Position auf. Ähm, da gucke ich jetzt mal, wie sich das nächste Woche weiterentwickeln wird. Ähm, ist relativ äh, kleiner Hebel. Und ich gucke einfach mal, wie es da weitergeht. Das Stop-Loss ist auch gesetzt, also dass ich dann jetzt nicht so riesen Verluste mitmache. mache. Ähm, ansonsten bin ich letzte Woche noch reingegangen in äh, Ansys und äh, Synopsys, weil da jetzt dieser Merger nächste Woche angeblich anstehen soll. Das heißt, da habe ich mich nochmal eingedeckt ähm, und spekuliert darauf, dass jetzt nächste Woche dann die Mitteilung kommt, dass äh, Synopsis oder wie auch immer, Synopsize, wie auch immer, ähm, dann Ansys übernehmen wird. Um, und da bin dann deswegen Long auf Ansys und Short of Synopsis gegangen. Um, mal gucken, ob es durchgeht. Wenn, wie sagt man so schön, entweder Schloss oder Butter der Brücke. Und <lacht> äh, ich hoffe ich aufs Beste. Also wenn dieser Podcast rauskommt, könnt ihr mir entweder gratulieren oder ihr könnt zu meiner Beerdigung kommen. Das, äh, das sehen wir dann, wenn soweit ist. <lacht> Hast du echt nicht so
3: große Position drinnen?
2: Ja, naja, nee, so groß ist es nicht. Aber okay. ich meine, prozentual gesehen vom, vom Depot ist es halt schon eine größere Position auf jeden Fall. Ähm, weil ich davon, fest davon ausgehe, dass dieser Merger halt auf jeden Fall durchgehen wird. Ähm, oh. Wie es dann ausgehen wird, sehen wir dann so. Also. Laut Insider-Informationen von Wall Street Journal soll es Mitte nächster Woche verkündet werden. Also wenn es tatsächlich so ist, müsste eigentlich die Aktie von Ansys auf ungefähr so 190 Dollar oder so hoch, 400 Dollar hochgehen, je nachdem wie halt der Buyout ist. Und das sind also halt 10, 15 Prozent ungefähr, also oh. wäre schon ganz nett. Aber wir sehen es dann, ob es wirklich soweit ist. Na
1: cool. Okay. Ja, ich muss sagen, bei mir ist es so das letztlich aber sehr schlecht wegen meinen Videokürzern. verdammt habe ich mich erholt, leider. <lacht> Wäre schon gewesen, aber es war kein 10 schon unterwegs. Ich habe aktuell diese Bayer-Position offen, also die ist sehr gut läuft aktuell, wegen diesem, ja vermutlich Januar-Effekt oder auch wegen, bei allgemein fahren wir ein bisschen Ziel zurzeit. Und sonst bin ich tatsächlich äh, nur Cash. Also ich habe nur eine, Pos- eine Position offen nur Cash. Also, ich, also relativ langweilig. Ich warte noch ein bisschen auf einen guten Einstieg irgendwo. Aber sonst ja, also diese Ansatzgeschichte geschichte finde ich jetzt auch sehr spannend, weil ich muss sagen, Ansatz habe ich ja auch in meiner Masterarbeit verwendet, also eigentlich ein ganz gutes Programm. Absurd teuer, Also, aber die wissen ja, wie sie es preisen können, also die Leute zahlen es auch dafür. Aber so eine, nur sozusagen also so eine Engineering-Software ist ist uns äh, dabei und da kostet ein Arbeitsplatz pro Jahr 80.000 Euro. Also äh, das ist schon. Ach, nicht aggressiv, Scheiße. aber das sind schon, es ist schon das Beste, es ist das Apple unter dem Simulationsprogramm. so kann man sich das vorstellen, vielleicht ein bisschen um zu vergleichen. Es gibt günstigere Konkurrenten, zum Siemens, mit Siemens Star CCM, die haben auch so ein Simulationstool, das kostet ungefähr die Hälfte, also 40.000 ist auch nicht günstig, aber das ist so, das sind die zwei großen Player im Simulationsgame und Ansys macht schon ein ziemlich nice Produkt, muss man sagen.
2: Aber ja, so, es der ja, der ist halt so ein eine spannende ja, da wird das halt so ein bisschen überteuert, weil äh, Synopsis selbst ist halt so 70 Milliarden schwer und die wollen halt Ansys für 35 Milliarden übernehmen. Also es wäre halt schon quasi 50 Prozent der Marktkapitalisierung, die sie da übernehmen wollen würden. Ähm, mhm. Also es ist schon ein Riesenteil. Deswegen gehe ich halt auch davon aus, dass die Aktie nochmal ordentlich runtergehen wird. Ähm, allein schon, weil es halt auch ein Stockdeal wird. Das heißt, dann wird auf jeden Fall noch die Anzahl an Aktien steigen, an die sie dann an die äh, Ansys-Aktionäre zahlen müssen. Deswegen gehe ich davon aus, dass man äh, mit einer Short-Position auf Synopsis ganz gut Kasse machen kann. Ähm, aber wie gesagt, halt dieses Merger-Risiko, das heißt, es kann halt immer noch sein, dass halt die Gespräche dann noch scheitern. Aber ich bin, gehe da fest davon aus, dass äh, wenn das Wall Street Journal schon jetzt am Freitag geschrieben hat, dass die Gespräche eigentlich schon abgeschlossen sind, so gut wie und nächste Woche dann die Verkündung kommt, dass da eigentlich nichts mehr schief gehen kann. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt wie es nächste Woche ausgeht. Also
1: nee, Cool, Spann, spannende Wetter auf jeden Fall. Ja. Und statt bei dir ist, der Liste, du hast Positionen offen, also Dollar-Long, mhm. Tausender Hebel oder?
3: <lacht> <lacht> ich habe hab, hab am ähm, ähm, Donnerstag, den 14. Dezember um, um 12.000 Euro auf Margin habe ich den zweimal gehebelten den Nasdaq-Long gekauft mhm. und habe dann am gleichen Nachmittag noch verkauft, weil halt, also ich bin direkt ausgestoppt worden und das, das war für mich auch das Zeichen, ähm, dass da irgendwann nicht passt, quasi nach dem, Ges- dem Versprechen, dass die Zinsen früher gesenkt werden als erwartet und habe dann am Donnerstag, dem 14. Dezember, mein komplettes Depot aufgelöst und habe dann auch nochmal tatsächlich von, von Dollar auf Euro umgewandelt. So muss ich auch keine Währungs, also ich habe keine Währungsgewinne damit, muss null Steuern zahlen für 2023, weil ich tatsächlich in allen drei Sparten Minus bin, Aktien, Dollar und, und Futures und bin jetzt ähm, nur, nur Cashbande und schauen mal, wie es weitergeht. Ja, also
2: ich glaube, okay. wenn halt quasi dieser Trade rum ist, dann bin ich auch erstmal, glaube ich, Cash-Bande. Mach vielleicht halt so noch so ein Nasdaq-Trade, nochmal wie Short oder Long, je nachdem, wie da so dass die Stimmung aktuell ist.
3: Aber zum also also, großen Teil ist auch eher Cash, würde ich sagen. Das Problem ist halt zum Beispiel, jetzt, wenn, du, wenn du jetzt was hast November, Dezember, ich habe halt mehrmals, also... Ich, wusste, ich hätte jetzt nicht gewusst, wann ich mich einkaufen soll, halt vor allem mit einer gehebelten Position in Nasdaq, Da könntest du dich sagen, ist egal, du lange genug hältst, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn es mal richtig ballert und du bist nicht drin, dann bin ich so ein Typ, ich kaufe mich nicht mitten unter der Rallye ein, also entweder ich habe es von Anfang an oder mhm. die Rallye passiert ohne mir halt, ne?
2: ja, ja, das ich war halt bei mir
3: das, das Ding jetzt auch, ich habe
2: halt diese, diese Nasdaq-End-Rallye jetzt letztes Jahr habe ich halt auch eigentlich komplett nur von der Seitenlinie mhm. zugeschaut, weil ich halt auch keinen Cash hatte, mhm. ähm, Beziehungsweise halt das, was ich hatte, hatte ich schon halt drin. Ähm, deswegen habe ich da dann auch äh, mehr von der Seitenlinie dann zugeschaut, mhm. ähm, hin und wieder vielleicht mal einen Long Trade gemacht oder einen Short Trade gemacht. Ähm, aber so richtig drin war ich bei dieser Rally eigentlich auch nicht.
1: Ja, ich habe mich das, das hab ich auch perfekt scheiße gemacht, weil ich habe auch kurz bevor die Rallye begonnen habe, bin ich Long Alibaba und da kam mir die Meldung, dass die schwib vom Jack Maill Anteile verkauft hat. Das war dann eine minus 5% über Nacht. Also das war das so, geht, geil. <lacht> und dann bin ich auch klar aus der Position raus, aber ich dachte mir auch, nee, jetzt hau ich auch nicht mehr rein, weil es das war, das war ja wirklich ein Steigen ohne Pause. Es, wirklich, es gab ja. keinen Rücksitz, man sagt, jetzt könnte ich mal rein, sondern es war wirklich nur hoch, 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 hoch. Also es war schon brutal. Ja. Das ist mir auch mal zu heiß, wenn es nur steigt irgendwie. Da bin
2: ich gebranntes Kind von Herz und von GameStop. <lacht> <lacht> Ja gut, Aber das mal so, lieber, also das ist so ein bisschen wie LSD ich lieber schaue ich mir das von der Seitenlinie an, als dass ich dann da voll reinbutter mm. und dann quasi das Top kaufe. Ähm, deswegen bin ich dann gerade bei so absoluten Rallies, die halt wirklich nur hochgehen und wie, weiß ich nicht, wie fett diese Rallye jetzt am Ende war, wie 30% oder wie auch immer. Dann schaue ich lieber erstmal, wie sich das Ganze entwickelt und ähm, gucke halt, ob sich dann top bildet, um dann vielleicht eine kleine Shortposition einzunehmen. Aber so richtig dick da dann reinbuttern würde ich dann auch nicht mehr machen. Also ich glaube, da gibt es jetzt in den nächsten Monaten, glaube ich, nochmal eine ganz gute Gelegenheit, dass es dann nochmal zu einem Dip kommt, ähm, dass man da vielleicht nochmal ein paar Qualitätsaktien mit reingehen kann. Ähm, Aber jetzt so zum aktuellen Stand, außer jetzt dieses Merger-Spiel, ein bisschen Nasdaq-Short würde ich jetzt auch nicht machen.
1: Also, apropos äh, Qualitätsaktien, wo steht eigentlich Higher? Weiß das jemand zufällig? Das ist eine gute Frage, <lacht> warte. Ich kann mal kurz schauen. Aber ja, schade, ich gedacht. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr noch was habt, dann könnt ihr es gerne loswerden. Ansonsten würde ich langsam unseren ersten Podcast oder meinen ersten Podcast hier gerne abwickeln. Sagen wir die Stunde überschütten, minimal. Das, für, für, für eine gute Zeit. <lacht> das war die Aufgabe oder was? Nee, das würde ich nicht sagen, aber das war so die, die grobe Idee, die, die grobe Richtung, wo wir hingehen. Ihr könnt auch gerne länger quatschen. Also, ich habe da keinen Stress, wenn ihr länger quatschen wollt.
2: Welches Heier ist es? Es gibt irgendwie zwei. Das es gibt Haar und das ohne Haar. Das eine ist bei 1,11 Euro, das andere bei 2,53 Euro.
3: Da, wo der Chart schlechter aussieht. Ja, die sehen beide scheiße aus. War das nicht sogar die Idee von Haya, dass man es in günstiger Einkauf zum teueren verkauft?
2: Mal, ja, das genau. war, das das war ja dieses
3: Arbitrage-Ding, dass sie irgendwie, ja. irgendwie Aktien
2: zurückkaufen und irgendwie in China irgendwie höher, höher bewertet sind als hierzulande. Und das ist aber nie aufgegangen. Also. Das noch ging ja auch in die Hose eher. Ja. Da genau, ja, das ist auch so an. eine Bold Prediction für dieses Jahr noch. Die higher arbitrage sie kommt endlich. <lacht> die die finde ich geil, das ist eigentlich mein Favorite.
0: <lacht>
2: <lacht> Wer auch immer damit vielleicht. damals gekommen ist, er hatte dann irgendwann, dann nach den paar Jahren hatte der dann doch recht. <lacht> irgendwann, irgendwann geht es immer. Telekom ist ja auch
1: schon. Irgendwann geht es wieder voran, auch bei Telekom. Ja, super. Dann ähm, sage ich Dankeschön an die Runde. Der arme Moth, er wurde uns leider sehr früh genommen. Ja, ähm, ja vielleicht kann er seine Gedanken noch mal in der Kommentarspalte unter dem Podcast äh, posten, wenn er will. über wir die da schriftlich diskutieren. Also sage ich Danke an euch für meine, wie gesagt, für meinen ersten Podcast hier und wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Ebenso. ebenso. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. ciao macht's gut.